0: טוב, אנחנו בדף צ״ז עמוד ב, ת׳נור בנן, זה שמונה שורות מלמטה בערך. איזהו מטבע של ירושלים? כן, דיברנו על מטבעות ואנחנו נמשיך לדבר על מטבעות, אבל פה יש איזשהו מדרש מאוד uh, תמוה. איזהו מטבע של ירושלים? דוד ושלמה מצד אחד, וירושלים עיר הקודש מצד אחר. ואיזהו מטבע של אברהם אבינו? זקן וזקנה מצד אחד, בחור בתולה מצד אחר. זהו, זה כל <laughs> המדרש. מה הוא אומר, אני לא ברור לי, הרב שטיינזלץ מציין שבאמת בזמנו של אברהם אבינו עדיין לא היו מטבעות, למרות שיש 400 שקל כסף עובר לסוחר בספר בראשית, אבל מטבעות כמו שאנחנו מכירים לא היו, וגם יש פה עוד בעיה שמציינים, שהתוספות מציין שאסור לעשות צורת אדם, כן, כתוב על, לא זוכר מי, בנן של קדושים, שהוא לא היה מסתכל בצורת מטבע, כן? אז יש בעיה של מטבע עם צורה של אדם, אז לכן, נראה שמדובר על כאילו מה היה ראוי להיות המטבע של ירושלים. זאת אומרת, הרי כל מלך שעושה מטבע, הוא כאילו שם על המטבע את מה שהוא חושב שצריך להיות. אז אומרים, אם היה מטבע של ירושלים, איך הוא היה צריך להיות? היה צריך להיות מצד אחד דוד ושלמה, מצד אחד ירושלים. כן? ואם היה לאברהם אבינו מטבע, וגם יש במדרש שכתוב, הגדלה שמך שייצא מוניטין שלו בעולם. אז מוניטין זה קשור למילה money, כן? אז כאילו היה לאברהם אבינו איזה סוג של מטבע. אז אם היה לאברהם אבינו הטבע, אז צריך להיות זקן וזקנה מצד אחד ובחור בתולה מצד אחר. ובזה יש, ההסבר של רש"י שזקן וזקנה זה אברהם ושרה, ובחור ובתולה זה יצחק ורבקה. אז אולי זה מבטא איזושהי המשכיות או משהו. והמר מסביר שבחור ובתולה זה אברהם אבינו ושרה אימנו, שחזרו לנעוריהם, כן? שהולידו בגיל מבוגר. שזה העניין של הבחור ובתולה, כאילו הנס הזה של אברהם. בכל אופן, ואנחנו נמשיך הלאה. בא מיני רב מרב חיסדא, המלווה את חברו על המטבע והוסיפו עליו מהו. יש מצב שמוסיפים על המטבע, זאת אומרת אומרים, עכשיו אנחנו עוברים למטבעות יותר גדולים, יותר קטנים, אבל נקרא להם באותו שם, זאת אומרת יש את השקל, עד עכשיו הוא שוקל נגיד חמש גרם, עכשיו הוא שוקל שש גרם כסף, כן? אז הוסיפו על המטבע. אז הלוו לי שקלים, ואז המדינה, המלך, הוסיף על המטבע, ועכשיו אני צריך להחזיר. מה אני אחזיר? אם אני, או שאני אחזיר, כאילו, אם אני מחזיר באותו מטבע, אז בעצם אני מחזיר יותר מדי, כן? וזה ריבית. <אח> אם אני מחזיר, כאילו, במט... <אח> בשקל החדש, כאילו, כן? אז, אז יותר מדי. אז בא מני רבא המלווה את חברו על המטבע והוסיפו עליו מהו. שוב, אתמול ראינו, בסוף מהסוף ראינו שרש"י הסביר שהכוונה היא... שהוא מלווה, גם יש פה ביטוי משנה, מה זה מלווה על המטבע? היה צריך להגיד מלווה, כן? אלא הכוונה היא שהוא כאילו מלווה אוכל על המטבע, כן? אני מלווה אוכל על מטבע, זאת אומרת, אה, אה, אנחנו, זה בעצם סוג של מכירה, כן? אני, להלוות אוכל על מטבע, כן? אני מלא, נותן לך אוכל, תחזיר לי כסף, כאילו, נכון? אבל אפשר לקרוא לזה הלוואה, אולי אם זה הקפה או משהו אחר. בכל אופן, זה שיטת רש"י, התוספות אומרת שמדובר פה על ממש על מטבעות על הלוואת כסף נותן לו מטבע, יוצא באותה שעה, אומר לו, המלך קבע שהמטבע החדש זה השקל, אז הולכים לפי השקל החדש. אמר לי, ואפילו כי נאפיה, אפילו אם המטבע הוא ענקי, המטבע החדש, אמר לי אין, אפילו כי טרטיה, אמר לי אין, כן? אז זה שתי מידות מאוד גדולות. נאפיה זה נפה, כן? אפילו זה גדול כמו נפה. או אולי, עם, לא יודע, מטבע עם חורים, אין לי מושג. אבל, ויש גם כאלה שהופכים פה את הגרסה, שכאילו טרטיה זה יותר קטן מנאפיה. אז הוא קודם שואל אותו על טרטיה, ואחרי שהוא שואל אותו על נאפיה. בכל אופן, אז, אז הוא אומר לו, אפילו אם הוא ממש ממש הגדיל את המטבע, אז הוא אומר לו, כן, גם אם הוא ממש הגדיל את המטבע, עדיין אה, אה, נותנים לו לפי המטבע יוצא באותה שעה. ואה, קזה, אמר להם, עכשיו זה הנקודה החשובה. מטבע, כסף הוא בעצם כוח קנייה, נכון? זה מה שנקרא המדד. כן, כמה אפשר לקנות עם המטבע. אז אם אני מביא לך מטבע יותר גדול, הוא יכול לקנות יותר פירות, כי זיילין פרי, זאת אומרת, יש, הפירות נהיים יותר זולים, יש יותר תפוחים נכנסים בתוך השקל הזה, כן? אז, אז בעצם החזרת לי יותר כסף ממה שהנבאתי לך, וזה ריבית. אמר רב אשי חזינן, אם מחמת איו ואזיל, מנקינן לי. ואם מחמת תרזיל, לא מנקינן ליה. צריך לבדוק למה הפירות הוזלו. האם הם הוזלו בגלל המטבע, שבאמת, האנשים אמרו, אה, ah, המטבע הזה שווה יותר, אנחנו מוכנים למכור לך יותר פירות, או שהפירות הוזלו בגלל השער, כי היה שנה מבורכת, היו מלא תפוחים, ובעיקר, שערים בעיקר מדברים על שער החיטה, כן? שער יקר זה... שלוש שאים בסלע, ושער זול זה ארבע שאים בסלע. זה השערים המקובלים בזמן הגמרא. בכל אופן, אז הוא אומר, אם זה מחמת השער, זאת אומרת, אנחנו רואים, היה שנה מבורכת, והשער ירד, אז הפירות לא הוזלו בגלל המטבע, זה לא שהמטבע שווה יותר, פשוט, הפירות הוזלו באמת, כי יש יותר שפע של פירות, ולכן זה, אז ברור שאתה יכול להחזיר את אותו מטבע אם הפירות הוזלו מצד עצמם. אז לא מנקינן לי. והאקה שבח לעניין נסחה. אה, אבל אם אני אקח את המטבעות האלה ויהפוך אותן לחתיכות כסף, אז זה ישביח, זה שווה יותר, כי סך הכל המטבע שוקל יותר. אלא, כי אה דרב פאפא ורב וונבר דרב יהושע, בזוזי דה ארגרדמיס תאיה עד עשר ושמונה, אז מה זה אומר? הם בדקו, היה את הכסף של ארגרדמיס תאיה, תאיה זה סוחר ערבי, ארגרדמיס כנראה זה השם שלו. אולי זה איזשהו סוג של תפקיד גם, והם עשו, בכסף שלו, הם עשו מעשה עד עשר ושמונה. זאת אומרת, היה איזשהו שינוי בערך המטבע, אז היה שינוי שבסדר גודל של חמישית. עשר מטבעות היו שווים שמונה מטבעות. אז הם החזירו שמונה מטבעות ולא עשר, הם שקלו. וראו שהעשר מטבעות הישנים ה- ה- שווים שמונה מטבעות חדשים, אז הם החזירו שמונה מטבעות חדשים. אבל זה נותן לנו את השיעור, את הגבול של הדבר. עד עשר בשמונה, אם זה עשר בשמונה אז אה, אה, הוא היה צריך להחזיר באמת מטבעות אחרים, אבל אם זה תשע ותשע, אם, אם, אם היה תשע בשמונה אז הם היו תשע. אז אני אסכם, אוקיי? יש לנו מצב שבו המלכות שינתה את המטבע, ואז השאלה היא שמי שלווה כסף, איך הוא יחזיר את הכסף הזה? הוא חושש מריבית מצד אחד, מצד שני הוא לא רוצה להחזיר פחות מדי, אז מה הוא יעשה? אז אנחנו אומרים, דבר ראשון אומרים בהתחלה, כן, הוא יחזיר את אותו, תחזיר את הכסף כמו שהמלך קבע, כן, השקל השתנה, זה לא משנה, עדיין קוראים לזה שקל, אז תחזיר שקל. אחרי זה אומרים, רגע, אבל השקל יש לו יותר כוח קנייה, אז זה ריבית. אומרים, באמת, אם כוח הקנייה השתנה בגלל השינוי של המטבע, אז אתה לא יכול להחזיר את אותו מטבע, כי באמת, המטבע הזה באמת שווה יותר, שווה יותר פירות. אבל אם השינוי במחיר הפירות הוא חיצוני, אז זה לא קשור, אתה יכול להחזיר את אותו מטבע. עכשיו, מבחינת הגודל של המטבע, יש לו שווי אחר ברמת כמות הכסף שבו, אומרים נכון, ואז זה תלוי בשאלה מה, כמה זה זז. אם זה זז הרבה, יותר מחמישית, אז אתה אה, 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 באמת תחזיר לפי המשקל המקורי של המטבעות, כן? אה, המטבעות המקוריים שקלו 800 גרם, עשר, אה, כן? 10 מטבעות שקלו 800 גרם, אז עכשיו תחזיר שמונה מטבעות ששוקלים שמונה מאות גרם, כן? אבל אם השינוי הוא פחות מזה, זאת אומרת עשר מטבעות שוקלים תשע גרם, או תשע מאות גרם, או נגיד שמונה, עשר מטבעות שוקלים תשע מאות גרם, אז תחזיר תשע גרם, כאילו, כן? כי השינוי הוא פחות מחמישית. בסדר? זה, ה, זה המסקנה. עכשיו, יש לנו פה סדרת אמירות של רבה, שכולם קשורים לעניין של גרמה בנזיקין. בעיקרון אנחנו רואים שגרמה פטור, בגדול בגדול גרמה פטור, הנזק שלי הוא לא נזק ישיר אלא נזק עקיף, אז אני לא צריך לשלם על הנזק הזה, ועכשיו אה, איזה... זה סוג של אוהב, יש כוחו, יש פח כן. כוחו, יש... כן, אצ... יש אצ... כן, אבל יש, כתוב בתורה. אנחנו נראה, יש פה כל מיני דוגמאות, ובאמת כל מקום, כמעט כל מקרה, זה רבא מקשה עליו, אוקיי? אז אמר רבא, זורק מטבע של חברו על הגדול פטור, מה טעמה? אמר אמןך קמך, המטבע שלך פה <ק בתוך הים, תיקח אותו. איבאי צ'ק, איבאי צ'קלי. והנמילי בצלולין, זה דווקא ימיים צלולים, שבאמת אפשר לראות את המטבע על הקרקעית של הים. דקחזי ליה, אבל עכורים דלא קחזי ליה, לא. והנמילי דאה דאדוי, אבל צ'קלי בידי מגזל גזלי, ליה, השווה באה עם יחד. אם אני לקחתי מחבר שלי את המטבע וזרקתי אותו לים, אז אני גזלן, והשיב את הגזלה, אני חייב להשיב את הגזלה. אבל אם נתתי לו מכה על היד, ואז הוא הפיל את המטבע ועכשיו, מה, למה זה גרמה? רש"י מסביר שהוא יצטרך לשלם לצוללן, כן, לבר המודאי, כן, שירד לים ויעלה את המטבע. אז זה גרמה, כי הוא צריך לשלם למישהו בשביל לתקן את מה שעשיתי, כאילו. אז זה גרמה, ולכן אני פטור מלשלם. ככה אומר רבא, אוקיי? Okay? אבל אם זה מים עכורים... אז, אז, אז זה נזק מוחלט, בגלל שגם צוללן לא יעזור, ולכן אני כן צריך לשלם. אבל מים צלולים, אז, אני, אז זה רק גרמה. מה טיב אין מחללים על מעות שאינן ברשותו. יש לנו דין של מעשר שני. מעשר שני, פירות של מעשר שני, אני רוצה להעלות אותם לירושלים, אני מחלל אותם על כסף. עכשיו אני יכול לחלל, והכסף לא חייב להיות פה לידי. אני יכול פה, להפריש, לחלל פה מעשר שני על כסף שיש לי בבית, כן? עכשיו מה עם כסף שיש לי בירח, כן, או כסף שלא ברשותי? אין מחללים על מעות שאינן ברשותו. כיצד? היו לו מעות בקיסטרה. קיסטרה זה מקום רחוק ויש בו סכנת דרכים ואין שיירות מצויות שם. ככה רש"י מסביר. או בהר המלך. או שנפל כיסול הים. הר המלך, איזה... אה, הר המלך בעיקרון אנחנו מדברים על שדרת ההר המרכזי, כן? כמו שכתוב על תרנגול ותרנגולת חרב הר המלך. Uh, uh, יכול להיות שכאילו המשנה הברייתה הזאת היא מהגליל והר המלך זה ממקום רחוק ומסוכן אולי. Uh, אחרי מרד בר כוכבא כבר לא היו שם יהודים כל כך. Uh, או שנפל כיסו לים הגדול, הן מחללים אז סימן שכסף שנופל לים הוא נחשב למשהו שאינו ברשותו של האדם. ממעלה, אם אני הפלתי לך את הכסף לים אני צריך לשלם לך על הדבר הזה. אמר אבא, שאני לעניין מעשר, דבאינן מצוי בידיך, דאחמנה אמר, וצרת הכסף בידיך וליכא. אומר לא, באמת כסף שבים הוא נחשב למצוי ברשותך, אבל לעניין מעשר שני יש לנו דרישה חמורה יותר, שזה יהיה בידיך. וזה לא נחשב לדבר שהוא בידיך, ולכן אתה לא יכול לחלל איזה מעשר שני. אבל אם הפלתי לך את הכסף לים, זה בידיך, תראה, זה פה, זה לא בידיך, אבל זה ברשותך, זה פה על הרצפה, לך תשיג את זה. כן, תסחי בים, תמצא את זה. זה היה המקרה הראשון. המקרה השני, אמר רבא, אשף מטבע של חברו פטור, מי תמה דעה לא עבד ולא מלמדי, והנמילי דמחיה בקורנסה ותרשי. אז יש מטבע, אני דופק על המטבע עם פטיש, ומוחק את הצורה של המטבע. המטבע שווה בעצם את אותו דבר, אבל הוא כבר לא כל כך אה, אה, עובר לסוחר, בגלל שהוא, אה, אין עליו את הצורה. אז זה גם כן סוג של גרמה, כן? למה זה גרמה? אה, Uh, בגלל שכאילו אני לא עשיתי לך נזק, פשוט אף אחד לא מוכן לקנות ממך במטבע הזה, אתה, יהיה לך קשה להשתמש במטבע הזה, אז זה גרע מה שעשיתי. זה אומר, uh, אבל שיפה בשוף פינה חסורי חיסרי. אם שפשפתי, אם שייפתי את הצורה, אז חיסרתי את המטבע, ממש הורדתי ממנה שכבה, ואז בוודאי אני חייב לשלם על זה. אבל אם רק דפקתי על זה בפטיש, אני לא חייב לשלם על זה. מאטיב רבא, היכה על עינו ושמעה, על אוזנו וחירשו, עבד יוצא בהן לחירות. כנגד עינו ואינו רואה, כנגד עוזנו ואינו שומע, אין עבד יוצא בהן לחירות. אז הקושייה היא מתחילת הברייתא. היכה על עינו ושמעה, על אוזנו וחירשו, אני נותן מכה על האוזן של העבד, היה לזה בנייה חירש, אני מוציא אותו לחירות. למה? כמו נתתי מכה בפטיש, לא עשיתי שום חיסרון, שום נזק, למה אני צריך... זה השוואה יפה, כי כן, נכון. אז רבא לטעמי, התשובה היא רבא לטעמי, דאמר רבא, חרשו לאביו נהרג. אם אדם החריש אה, 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 את אביו בזבזיד, הוא חייב מיתה, כי כתוב מכה אביו ומת מות יומה, וצריך שתהיה דווקא חבורה, כן? אז מי שהכה את אביו ועשה, ועשה לו חבורה, הוא חייב מיתה. אז מי שהחריש אותו, אומר רבא שהוא חייב מיתה, שאי אפשר לחרישה בלא חבורה, דטיפתא דדמא, דנפלת ליה בעוני, כן? תמיד ייפול לו טיפת דם לתוך האוזן, זאת אומרת ה- ה- החירשות הזאת היא נגרמת בגלל פצע פנימי, אז אם אדם החריש את אוויל, אז הוא חייב מיטה כי יש שם פצע. מה אנחנו רואים מזה? שרבא חושב שתמיד בחירשות יש פצע וסימן ש... א- 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 ולכן אין מכאן הוכחה מהברייתא, כי הברייתא יש שם פצע, יש שם חיסרון, ורבא טען שבמקרה של הפטיש של המטבע אין חיסרון. אנחנו מדברים על גרמה עכשיו, okay? דף צדיק ח' צד, עמוד א', עשר שורות מלמטה. ואמר אבא, הצורם אוזן פרתו של חברו פטור. אני אה, עושה פצע באוזן של הפרה, הפצע הזה אין לו שום משמעות חוץ מזה שהיא לא ראויה יותר לקורבן. כמו בר קמצא, כן? שיש שם מחלוקת אם הוא צרם את האוזן או את, את העין. אה, אז הוא צורם אוזן פרתו של חברו פטור, מה איתם? הפרה כדי קיימה קיימה, היא נותנת חלב, היא עובדת הכל. זה לא עבד ולא מידי, וכולו שברים, לא לגבי מזבח קיימי, זה לא שכל השברים, האופציה היחידה שלהם זה מזבח, אלא אפשר לעשות עם זה כל מיני דברים, ולכן זה אה, לא נזק שחייבים עליו. האמת היא שזה פחות אה, עניין של גרמה, אה, להבנתי. זה יכול אה, לגרום לא אה, לנזק במקרה מסוים. כן, במקרה מסוים זה יהיה נזק, נכון, אבל זה, כאילו, אפילו אם הייתי אומר שגרמה חייב, הייתי יכול להגיד שפה פתור. מה טיב רבא, מלאכה במי חטאת ובפרת חטאת, פטור מדיני אדם וחייו מדיני שמיים, ולח... כן? אז אם אני לוקח אה, מי חטאת, מים של פרה אדומה, שמיים עם אפר של פרה אדומה, או פרת חטאת בעצמה, ואני עושה איתה מלאכה, אז אם פרה נפסלת וגם המים נפסלים. איך אפשר לעשות מלאכה עם מים? אז דוגמה שרש"י נותן זה שאני משתמש בזה כמו משקולת, כן? יש לי צנצנת מצד אחד, משקולת. אז זה מלאכה שעשיתי במי חטאת. אם עשיתי מלאכה במי חטאת הם נפסלים... ואני פטור מזה, אני לא צריך לשלם על מי שכאילו הזקתי לו ו- ו- והלך חמי חטאת, כן? אז פטור מדיני אדם וחייו בדיני שמיים, למה? מלאכה הוא דלא מין קרי זקה, אבל צורם דמין קרי זקה, הכינם מדמי חייו ודיני אדם. אם אני אלך לפרת חטאת ויעשה לה באוזן, פרה אדומה, כן? אני אשלם על זה. למה אני אשלם על זה? כי הנזק הוא נזק שרואים אותו. בניגוד לנזק של לעשות מלאכה עם פרה אדומה, שזה נזק שלא רואים אותו. אז אתה רואה שהצורם, פרתו של חברו, חייב לשלם. אומרת הגמרא, עמרי יהודים דאפילו צורם פטור, ואקא משמע מנחד מנחה דלומין כרזקה, חייב בדיני שמיים. זאת אומרת, הברייתא הזאת, או לא יודע אם זה ברייתא או משנה, אה, בכל אופן, היא מדברת, היא, 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 היא מדברת אפילו על מקרה של מלאכה. להגיד אפילו אם רק עשית מלאכה, אתה חייב בדיני שמיים, בגלל שבעצם אה, גרמת בסופו של דבר נזק ל, ל, לפרה, כן? אבל קל וחומר, שאם עשית, לא קל וחומר, אם עשית נזק יותר ממשי, אתה גם כן חייב רק בדיני שמיים, ולא בדיני אדם, כן? אז מי שעשה חור באוזן של פרה אדומה, הוא לא חייב לשלם, כן? כי הוא לא עשה, אה, למרות שאפילו פרה אדומה זה מקרה אחר קצת, כי כאילו ברור שמה שנעשה איתה זה פרה אדומה. כן? סתם פרה, בסדר, אז ניקח פרה אחרת לקורבן. אבל פרה אדומה עם חור באוזן זה ברוך רציני. בכל אופן, אז זה ככה יוצא מהסוגיה. אוקיי, הלאה. אמר אבא, השורף שטרו של חברו פטור. לי יש שטר חוב שאתה חייב לי כסף, ואני... אה, 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 לי יש שטר חוב שאתה חייב לי כסף, ובא אדם שלישי ושורף את השטר. עכשיו, אני לא יכול לגבות ממך את הכסף, זה גרמה. למה זה גרמה? כי אני לא לקחתי רכוש שלך ושרפתי אותו, לקחתי שטר, השטר הוא רק דרך לגבות כסף, כן? אם אה, מדמון יהיה נחמד, אז אנחנו נגבה ממנו כסף גם בלי השטר, כן? אם הוא יודה באמת. אבל... אה, אולי יש לך גם עוד דברים, <laughs> דברים מחוץ מהשטר, לא יודע. דרכים, אוקיי, דרכים אז, בוא, דיבים, אז בוא נראה, סימן. מה שואלת את זה? אז אמר אבא, שורף שטרו של חברו פטור, דאמר לי נייר קלהי מנך. כלום, מה שרפתי לך? חתיכת חת, נייר? תסתדר לבד. מה תקיף לרע מברחמה? אי חידמי. אי דאי כסהדאי דאי עדי מי הווה בשטרה לכתובלי שטר מעליה. אם העדים של השטר עדיין באזור, אז אני אקח את העדים, אגידו, תשמעו, השטר נשרף, לא נשרף לי את השטר, בואו נכתוב שטר חדש, וזהו. ואז בעצם לא הפסדתי כלום, כי עדיין החוב, אני יכול לגבות את החוב, זה מה שחשוב. כן, העדים ירצו על זה קשר. בסדר, כן. ואי דא לייקה סהדאי, אנן מנה אם אין עדים... אז ברור שהשורף לא ישלם, כי אנחנו לא יודעים כמה כסף היה כתוב בשטר. ראובן, שמעון חייב לראובן כסף. לוי שרף את השטר, של, את השטר שנמצא אצל ראובן, כן? בא ראובן ותובע את לוי, אומר לו, שרפת לי שטר של 2,000 שקל. הוא אומר לו, אה, אולי כותב שם שקל, איך אתה יודע ששרפת שם 2,000 שקל? עכשיו אין שום דרך להוכיח. אז אם יש עדים, ממילא אין נזק, כי אפשר לכתוב שטר חדש. ואם אין עדים, אז הוא בכלל לא יכול לתבוע אותו, אז זה לא קשור לגרמה. פשוט לא מסוגל לתבוע אותו, כי הוא לא יכול להגיד לו מה היה כתוב בשטר. כן? אמר רבא, רבא תהה במאמינו, שהשורף ה- אומר, אני מאמין לראובן. ראובן הוא אדם ישר. שרפתי לו את השטר, אבל הוא אדם ישר. אז כמה שהוא יגיד לי שאני חייב לשלם, אני אשלם. אומר רבא, בכל זאת אתה לא צריך לשלם, כי זה גרמה. כמו שאמרנו בהתחלה, עוד פעם, יש לנו, רבא אמר שיש פה גרמה, הקשינו עליו, למה אתה מדבר איתי על גרמה? בכל אופן אין לראובן איך לתבוע את השטר מהשורף של השטר. אומרים לו, אפילו אם השורף אומר שהוא מאמין לבעל השטר, והוא מוכן לקבל עליו את מה שהוא זה, עדיין הוא יהיה פטור כי זה רק גרמה, אוקיי? זה תהה במאמינות. אמר דמי בר חנינא, הדרבא, מחלוקת רבי שמעון ברבנני, הרעיון של רבא, ש... שעל השטר הזה הוא פטור, זה מחלוקת תנאים. לרבי שמעון דאמר דבר הגורם לממון כממון דעמי, מחייב. לרבנן דאמרי דבר הגורם לממון לאו כממון דעמי, לא מחייב. אז יש מחלוקת של רבי שמעון לרבנן. רבי שמעון חושב שדבר הגורם לממון הוא כמו הממון בעצמו. אז אם אני שורף את השטר, שהשטר זה דבר שגורם לממון, כן? חייבים לי 2,000 שקל, אז השטר גורם ל שקל האלה. אז זה... اה, اה, אז גם אם אתה מזיק לדבר שגורם לממון, זה כאילו זקת לממון בעצמו. ולפי ול, רבנן זה לא כאילו זקת לממון בעצמו. אז בעצם זה מחלוקת תנאים. אומרת הגמרא, לא, לא נכון, לא בהכרח. מתקיף לה רב הונא, מי אמר את זה? רב דימי בר חנינא, כן. סליחה, כן. אז רב הונא בר ודאו מתקיף את, את רב דימי בר חנינא ואומר ככה. הימר דשמט לילי רבי שמעון, דבר הגורם לממון כממון דמי, בדבר שעיקרו ממון. כדי רבה, בוא נראה. איפה באמת ראינו את המחלוקת של רבי שמעון ורבנן? דמה רבה, גזל חמץ לפני הפסח, ובא אחר הושרפו במועד פטור, שהכל מצווים עליו לבערו. זאת אומרת, אם מישהו אה, גזל חמץ, ומישהו אחר שרף את החמץ בזמן של ביאור חמץ, הוא היה בסדר גמור, לא אומרים לו כלום. אבל לאחר הפסח, מחלוקת רבי שמעון ורבנן. אם, שוב, אה, אה, ראובן גזל חמץ, ובא שימון ושרף את החמץ שראובן גזל. אומר ראובן לשימון, ואחרי פסח, כן? אומר ראובן לשימון, אתה גזלן, גזלת את החמץ. הוא אומר לו, מה פתאום, החמץ הזה היה אסור בהנאה, הוא לא היה שווה כלום. אומרת, הוא כן היה שווה לי. למה היה שווה לי? כי למדנו במשנה האחרונה שהגזלן יכול להחזיר חמץ שעבר עליו בפסח, נכון? הוא אומר לו, הרי שלך לפניך. אז הוא דפק את הגזלן, עכשיו שרפת, שמעון שרף את החמץ שראובן גזל, אז ראובן כבר לא יכול להחזיר את החמץ למי גזל ממנו, לנגזל. אז הוא כן דפק אותו, אז זה דבר הגורם לממון, כי בגלל ששרפת לי את החמץ, אני אצטרך לשלם ח... את מה שגזלתי, אז זה דבר הגורם לממון. אם, אם מישהו גונב למישהו ישירות חמץ שעבר לו לפסח, אז הוא לא חייב לו? אם הוא גנב, אם ראובן גונב לשמעון חמץ שעבר עליו הפסח, יחזירו את החמץ שעבר עליו הפסח, לא קרה כלום. אם הוא, לכאורה, הוא לא יכול לתבוע אותו על כלום, אבל הוא גזל את לפני פסח, עכשיו הוא חייב לו כסף. עכשיו, הוא יכול להחזיר לו את החמץ בעצמו. אם הוא לא יחזיר את החמץ בעצמו, יצטרך לשלם לו כסף. אבל אם אני בא לבן אדם שיש לו... כי השיב את הגזלה, כשעת הגזלה, נכון? לא, אבל אם אני בונים לבן אדם חמץ שעבר עליו בפסח אחרי פסח. אז זה לכאורה לא שווה כלום. אתה לא חייב כלום, כן. אז אומר ככה, אז תגיד שהמחלוקת בדבר שעיקרו ממון, שהחמץ הזה בעיקרו הוא ממון, רק בגלל איזה דין הוא מפסיק להיות ממון, כן? כדרב אדאמר רבא וזל חמץ לפני הפסח ובא אחר ושרפו במועד פטור שהכל מצווים עליו לבערו לאחר הפסח מחלוקת רבי שמעון ורבנן לרבי שמעון דאמר, דאמר דבר הגורם לממון כממון דמי חייב לרבנן דאמר, דאמר דבר הגורם לממון לאו כממון דמי פטור בדבר שאין עיקרו ממון, מי אמרינן? אז מי אמר שאת השטר הזה הוא כמו החמץ? יכול להיות שבשטר רבי שמעון יודה. הוא יגיד, חמץ זה דבר שיש לו ממשות של ממון, ולכן הגזלן, לא הגזלן, השורף יצטרך לשלם לגזלן. אבל בשטר, מי ששרף את השטר של חברו, אין בעיקרו ממון בכלל, ולכן הוא פטור. אוקיי? אמר המימר, מאן דאין דין דגרמי. מאגביבי דמי שטרה מעליה, ומאן דלודאין דינא דה גרמי, מאגביבי דמי נירה בעלמא. כן? אז יש לנו דינא דה גרמי, שעליו נדבר בעזרת השם בדף עוד יומיים, כן? ואומר ככה, מי שדן דינא דה גרמי, זאת אומרת חושב שמי שעשה נזק באופן של גרמי, צריך להחזיר. אז השטר הזה זה גרמי, כן? אז זה מה שהוא אומר, השטר הזה זה גרמי. עכשיו נחלקו הראשונים האם גרמי וגרמה יש ביניהם חלק מהראשונים אומרים שיש נזק ישיר, גרמי חמור כמו נזק ישיר צריך להחזיר, וגרמה זה נזק פחות ישיר, אז לא צריך לשלם. ויש ראשונים שאומרים שגרמה וגרמה זה אותו דבר, אוקיי? איך פעם אפשר לבחון את זה מבוחן המציאות? זאת אומרת הוא עכשיו שרף נגיד את השטר, אז אני עכשיו בא לגבות את הכסף. לא מצליח לגבות. אז הוא עשה לי נזק ישיר. כי זה גרמה, זה לא נזק ישיר, לא. הנזק הוא לא ישיר. אם אני פותח את הגדר... והבהמה uh, שלך הולכת, הולכת ואוכלת uh, ממישהו. נכון, אז... אוקיי, בסדר, אבל לא נזק ישיר, נזק עקיף. נכון, אז נזק עקיף, נזק עקיף, זה גרמה ולא משלמים. <laughs> זה בדיוק הרעיון, כן. ויש, ו... אתה אומר, ויש מי שאומר שזה נזק ישיר? לא, לא נזק יש כאלה שאומרים או... שהגרמי כן משלמים. לא, לא בגלל שזה נזק ישיר, נכון, נכון, אלא יש כאילו אה, אה, מדרגות בישירות של הנזק. אוקיי, כן. זה... בסדר. כן, אוקיי. Uh, עכשיו סיפור לסיום, אב העובדא, וכף יהיה רפרם לרבשי ואגבי כקשור לצלמה, כל הסיפור הזה הוא לא ברור. כנראה שרבשי שרף שטר של מישהו, זה יכול להיות רבשי הצדיק איך הוא שרף למישהו שטר, אז ראשי מסביר בילדותו, כן, הוא היה ילד, אבל הוא לא היה ילד קטן מדי שלא משלם, כן, אז הוא היה ילד גדול, בן 13, ורבשי, מתעצבן על הלא יודע מי, שרף לו את השטר, רפרם הכריח אותו לשלם, כקשורה לצלמה, קשורה לצלמה זה קורה שמכינים ממנה פסל, כן? בשביל להכין ממנה פסל היא צריכה להיות שלמה, כדי שאפשר להתחיל לעבוד איתה. אז הוא כאילו, כאילו זה ביטוי שאומר הוא הוכיח אותו לשלם נזק שלם. אז הוא התחיל, ש- אגבי, כקשורה לצלמה, כמו אה, קורה של צלמים. אה, הסבר נוסף שיש, שעוותה נוספים בעיונים, זה שזה היה מקרה שהוא עשה לו נזק עקיף אה, בתור דיין. היה איזשהו של דיון. ורפרם ו- מכיר את רבשי אה, לשלם, או-, 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 לא- או אולי רפרם היה דיין, אמי- בא לפניהם מקרה כזה של, של שטר, שמישהו שעשה רפשי שטר לחדרו, והם אמרו צריך לשלם, והג ביבי שקשור בש- אה, לצלמה. טוב, הלאה, אמרנו במשנה חמץ ועבר עליו בפסח, אומר לאור שלך לפניך, הזכרנו את זה לפני רגע, אה, מנתנא אומרים בייסורי הנאה הרי שלך לפניך מי התנא שאומר את הדבר הזה באמת שאני יכול להביא, להחזיר איסור הנאה ולהגיד הרי שלך לפניך אמר רב חיסדא רבי יעקבי זאת שיטת רבי יעקב דתניא שור שהמית עד שלא נגמר דינו כן יש שור הנשכל אבל עוד לא פסקו שהוא שור הנשכל עוד לא נגמר דינו מחרו מכור הקדישו מוקדש שיחתו בשרו מותר החזירו שומר לבעליו מוחזר כל המקרים האלה עוד לא נגמר הדין הוא עדיין לא נחשב לשור הנשכל. אפשר למכור אותו, אפשר להקדיש אותו וכדומה. אז משנגמר דינו, וכנראה שבכל המקרים האלה, ודנו על זה קצת בפרק הקודם, לפני שני פרקים, ב... בכל המקרים האלה כנראה שבאמת זה יעצור את הדיון, כאילו, כן? יתקע... לא, י... לא ימשיך הדיון. משנגמר דינו, מחרו אינו מכור, הקדישו אינו מוקדש, שחתו בשרו אסור, החזירו שומר לבעליו אינו מוחזר. אני שומר על שור, השור הזה שמירתי, שלוש פעמים, לא, לא משנה, נגח פעם אחת, הוא היה שור הנשכל, אז גזרו את דינו לשור הנשכל, עכשיו אני השומר, מחזיר אותו לבעלים, כן? ואז זה איסור הנאה, שור הנשכל. אז אם אני אומר שאיסור הנאה הוא, אני לא יכול להגיד הרי שלך לפניך, אז זה מה שכתוב פה, חזירו שומר לבעלה ולא מוחזר, אבל אם אני אומר הרי שלך לפניך, אז אני יכול להחזיר את זה לבעלים, ולהגיד לו, לך תסתדר עם הזה. זה השור שנתת לי לשמור עליו, קח אותו. הוא במקרון, הוא צריך סקילה, ואסור בהנאה, אבל קח אותו חזרה. כן? רבי <אף> <אף> יעקב אומר, אף שמשנגמר דינו, החזירו שומר לבעליו, מוחזר. כן? אז מה אליו באקא מפלגי? רבי יעקב סבר אומרים <אף> בייסורי הנאה, הרי שלך לפניך. רבנן סברי, אין <אף> אומרים <אף> בייסורי הנאה, הרי שלך לפניך. אמר <אף> לרב לא, דכולי עלמא אמרינן בייסורי הנאה, נפלגו בחמץ בפסח. כן? המחלוקת של רבי יעקב ותנא קמא, לגבי השור הנסקל היא בוודאי לא בשאלה הזאת. אם היו רוצים להתווכח על איסורי הנאה, היו מתווכחים על חמץ בפסח, לא על שור הנשכל. אלא מה הסיפור בשור הנשכל? אלא אמר רבא, אחא בגומרין דינו של שור שלא בפניו כאן יפלגי. פה השאלה היא אחרת. האם השור צריך להיות בדיון בבית הדין? כן? מחלוקת, האם השור צריך להיות בדיון בבית הדין? אם השומר... החזיר את השור לבעלים לפני סוף הדיון, הוא בעצם התחמק מהדיון, כי עכשיו השור לא יצטרך לבוא לבית הדין, וממילא השור לא יידון. אם השור לא צריך להיות בבית הדין, אז גם אם השומר החזיר את השור לבעלים, עדיין ימשיכו את הדיון, ולכן... השור נמצא בדיון? השור נמצא בדיון, כן. כי לכאורה מי שנידון זה השומר עם השור, אז עכשיו, אז זה הולך ככה, רבנן צברי אין גומרין דינו של שור שלא בפניו, דאמר לי, יאיטיטא נעלי, ואז, אה לא, סליחה, סליחה, לא, לא צדקתי, אפשר לעשות גם את הדיון אחרי זה, יאיטיטא נעלי, מסרתי ביד מנדלו מצי להשתלולי דינא בעדי. רבנן אומרים שאם השומר מחזיר אותו, הוא לא מוחזר, למה הוא לא מוחזר? כי הבעלים אומר לו, אתה היית צריך להחזיר לי את השור, אני והשור היינו בורחים. מהדיון, ולא מגיעים לדיון. אתה מנעת ממני לברוח מהדיון. זאת הטענה של הבעלים כלפי השומר. השומר, שוב, נגמר הדיון, הוא שור הנשכל כבר. השומר בא להחזיר אותו לבעלים, הוא אומר, לא דפקת אותי. אני הייתי בורח עם השור ולא הייתי מגיע לדיון בכלל. ולכן, אımı, אי, אי, אתה דפקת אותי ותשלם לי. וזה לא נקרא שאתה מחזיר לי את השור. יש טענות כאלה... כן, נכון. רבי יעקב אומר, לא, השור בכלל לא צריך להיות בדיון, ולכן הבעלים לא יכול לטעון כלפי השומר שהוא היה יכול לברוח, כי הוא לא יכול לברוח, ולכן, אמ, אמ, ולכן אין לו טענה. זה המחלוקת ביניהם, נקרא את זה עוד פעם. רבנן סברי אין גומרין דינו של שור שלא בפניו, דאמר לי אי אי תתניה לי אבא מעריק נא לי לעגמא, אשתא מסרטה ביד מאנדל או מצי נא להשתהוי דינא בעדי, אתה נתת את זה בידיים של בית הדין, אני לא יכול לריב איתם יותר. רבי יעקב סבר גומרין דינו של שור שלא בפניו, דאמר לי מי אבדילי, סוף סוף אבא גמר לי דינה שלא בפניו, אני לא הזקתי לבעלים, כי הוא היה גומר את הדין שלא בפניו. אשכח רב חיסדא לרב אביב שמואל, אמר לי תנית עמידי בייסורי הנאה, כן, יש לך משהו להגיד על ייסורי הנאה? אז הוא אומר לו, עכשיו רב חיסדא זה מי שאמר בהתחלה שזה מחלוקת רבי יעקב ורבנן, נכון? אז הוא מנסה למצוא חיזוק לשיטתו. אמר לי, תנית מידי בשורה נאה? אמר לי, אין, תנינה. והשיב את הגזלה, מה לומר? אשר גזל, יחזיר כן שגזל. מכאן אמרו, גזל מטבע ונפסל, פירות והרכיבו, יין והחמיץ, תרומה ונטמת, חמץ ועבר עליו הפסח, בהמה ונאבדה ועבירה, ושור עד שלא נגמר דינו, אומר לו הרי שלך לפניך, מאן שמאת לידי אמר עד שלא נגמר דינו אין, מי שנגמר דינו לא רבנן, וקטעני חמץ ועבר עליו הפסח, אומר לו הרי שלך לפניך. אז, אז זה מוכיח שרב חיסדא טועה, כי רבנן שאומרים שאי אפשר להחזיר אותו אחרי שנגמר דינו, הם גם אומרים שגזלן יכול להחזיר חמץ שאמר עליו הפסח, כן? אז מה שרב חיסדא רצה להגיד שהמשנה היא רק רבי יעקב, זה לא נכון, אוקיי? אז מה רב חיסדא אמר לרבה? אמר לו? היא משכחת לה ולא תאמה ולא מידי, אל תגלה לחברה, כן? אל תגלה להם את הברייתה הזאת כי זה נגדי, אוקיי? אז זה מה שהוא אומר לו, בסדר? אה, בואו נקרא עוד שתי שורות, רק לגמור את המשנה. פירות והרכיבו אומר לו הרי שלך לפניך, זה במשנה, ואת נען פירות והרכיבו משלם כשאתה גזלה, כן? יש פה בברייתה כתוב פירות והרכיבו אומר לו הרי שלך לפניך, במשנה אמרנו פירות והרכיבו אה, משלם כשאתה גזלה. לא יכול להגיד הרי שלך לפניך? אמר רב פאפה, כאן שהרכיבו כולן, כאן שהרכיבו מקצתן. אם הכל רקוב לגמרי, זה נקרא פירות שהרכיבו שאי אפשר להחזיר אותן וצריך לשלם. אבל, אם זה קצת, אתם יודעים, בקטנה, כאילו חצי תפוח רקוב, אז אתה לא יכול, אז זה נורמלי כאילו, ולכן הוא כן יכול להחזיר את הפירות ולהגיד הרי שלך לפניך. זהו, שיהיה יום